0: Buenas tardes a todos los oyentes de FAICAN Red de Misora. Soy Luis Inegrín y todos los jueves estoy con ustedes de 3 a 5 de la tarde, aquí en Acción Motor, especial off-road. Si eres un apasionado del off-road y el todoterreno, este es tu programa. Hablaremos del Rally Dakar, de las noticias, la actualidad y novedades. Contaremos con los clubes de las islas, de las actividades que realizan y de sus eventos. Hablaremos del Campeonato 4x4 Extremo de Canarias, con sus organizadores y equipos participantes. Todo esto y mucho más los jueves en Acción Motor. We're going out there. Hoy tenemos un programa muy completo. Entrevistaremos a Rosa Romero, pareja de el internacionalmente conocido piloto español Nani Roma, la piloto que ha participado en ocho ocasiones en el Rally París dakar Hablaremos con Fernando Catdevila. También hablaremos con varios clubes organizadores del Campeonato Extremo 4x4 de Canarias. Hablaremos con organizadores y pilotos del tercer Enduro de Arguineguín, prueba valedera para el Campeonato de Canarias de Enduro. Todo esto y mucho más aquí, en Acción Motor.
1: Hola, soy Sandra Gómez, piloto de motos, campeona del mundo de Super Enduro, la mejor mujer en el Hard Enduro Series y tercera del mundo de trial. Quiero invitarles a escuchar a Luis Inegrín en el programa de Acción Motor en FaiCan red de emisoras. Un saludo a todos.
0: Bueno, vamos a comentar algunas de las noticias. Noticia de Fernando Alonso. Fernando Alonso vuelve a la acción mañana en una prueba en Sudáfrica que va a tener algo más de trascendencia que en un mero test más con el Toyota y Luz del Dakar. El asturiano hará la función de cochecero en el Harris Mix 400, una prueba de RAI en la que no competirá pero podrá medir a fondo si su ritmo es el adecuado como para seguir en la aventura del Dakar 2020. Fernando podrá pisar a fuego sobre los tramos reales de la prueba, al abrir vista, y luego comparar sus tiempos con los de todos los competidores, aunque nadie, salvo él mismo y su equipo, va a conocer los cronos que realiza. Tras los test realizados recientemente en Namibia y Polonia, esta cita se antoja como muy importante y quizás definitoria para saber si Alonso afrontará el próximo rally de Marruecos. A partir del 8 de octubre, la cita marroquí es casi inaludible para quien tiene el objetivo de correr el siguiente Dakar. Algo así como un ensayo general para los equipos oficiales... ...con los coches que se presentarán en Arabia Saudí. «Tranquilos, que habrá noticias pronto», comentó Alonso a la prensa española... ...la semana pasada en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Se refería a la confirmación oficial por parte del piloto... ...de si va a afrontar el Dakar 2020... ...o de que podría dejarlo para más adelante si ve que se siente por debajo del nivel que él mismo cree necesario. Bueno, pues espere, esperemos tener noticias y ojalá sea que va a participar en este próximo Dakar 2020 de Arabia Saudí y así pues ver qué tal se le da los mandos y la navegación. Continuamos informando a los oyentes que eh, en octubre se realizará la segunda edición de la prueba denominada Mil Dunas Ride. Es un rai de resistencia y navegación que busca los valores de la aventura en el desierto y la superación de tus límites. En el Mil Dunas todos los pilotos conviven en un mismo rai y comparten lo más importante, la pasión por una auténtica aventura. Los pilotos pueden elegir entre cuatro categorías, cuya diferencia es la distancia recorrida en cada etapa. Cada piloto marca su propio objetivo. De esta forma, el Mil Dunas puede ser la mejor escuela para los iniciados, la mejor preparación para los expertos o el raid más duro del mundo. Tú eliges el límite. La navegación es el pilar principal de la aventura Mil Dunas. El recorrido está diseñado con la visión particular de nuestro director deportivo, Miguel Puertas, quien pone todos, toda su experiencia como piloto y como team manager del que fuera el mejor equipo privado del mundo del Rally Dark Ride, el Imoisan Ride Team. Las rutas están hechas para evolucionar como navegante y acometer nuevos retos. Los recorridos del Midduna son exclusivos y diferentes para las motos y los coches esto permite a las motos acceder a lugares más inaccesibles y que cada especial sea más técnica divertida y segura a los pilotos de coche vivir una experiencia de alto nivel con su vehículo 4x4 de serie bueno antes de empezar con las entrevistas vamos a hablar un poquito de el dakar eh, el Dakar, pues como hemos mencionado anteriormente, pues eh, la arena y la navegación van a ser decisivas para este próximo Dakar 2020 Arabia Saudí. Las categorías del Dakar. Como cada día hay más categorías y, y más divisiones entre, entre vehículos y camiones, coches y cuap, pues queremos explicarles un poquito a los oyentes para que así todos... Eh, cuando en cuanto empiece el, el raid Dakar 2020 pues sepan un poquito más de las categorías que se presentan en el Dakar por un lado eh, son cinco categorías a nivel general eh, las motos coches camiones cuap y más recientemente los side by side permiten a los equipos vivir una aventura fuera de lo común y descubrir paisajes asombrosos desde los coches oficiales es decir, oficialmente inscritos por los fabricantes hasta los prototipos de boogies desarrollados en un taller por un aficionado apasionado los vehículos del Dakar siguen haciendo soñar a generaciones de fans desde hace 40 años en la categoría reina que es la categoría de motos, con la imagen de motorista solitario. Sin embargo, el proceso de selección es sumamente estricto. Para ser aceptado en el Dakar, se exige haber terminado una prueba del Campeonato Mundial de Rallycross o una de las, que, de las carreras del Dakar Serie. En esta categoría encontramos varios grupos, siendo el más conocido el de los pilotos de élite. Estos pilotos con sus placas de carretera distintivas de color amarillo. Han terminado todos en el top 10 de la general o en los últimos años o como mínimo han ganado una especial. Todas las motos que disputan ...que disputan el Dakar, tienen como particularidad una cilindrada limitada a 450 centímetros cúbicos. Sin embargo, los Quap su cilindrada máxima es de 750 centímetros cúbicos... ...para los 2x4 y 900 centímetros cúbicos para los 4x4. Los side by side lucen su número de carrera sobre un fondo azul... Esta categoría que existe desde 2017 está experimentando un auténtico auge. Se trata de vehículos ligeros conocidos también como SSV o UTV. Deben cumplir un reglamento que permite por un coste razonable transformar vehículos que permanecerán bastante similares a los de serie. La vocación de esta categoría es permitir a numerosos aficionados... Contar con una plataforma más accesible a la par que divertida. También ofrece la posibilidad a los grandes equipos y a los fabricantes identificar talentos futuros. Al contar con un depósito de 130 litros como capacidad máxima y una autonomía de 250 kilómetros, la particularidad de estos vehículos es que repostan Igual que las motos. Buenas tardes, Elías Santiago.
2: Eh, sí, buenas tardes.
0: Elías Santiago es presidente del Club Fuerte 4x4 Extremo. ¿Es así, Elías?
2: Eh, efectivamente, en Fuerteventura.
0: ¿Pero se llama Fuerte el Club o es Club Fuerteventura?
2: No, Club Fuerte 4x4 Extremo. Eso,
0: que pertenece a Fuerteventura. Fuerteventura bueno, Elías... Aparte de ser presidente de este club que hace muchísimas actividades, además eres eh, organizador de alguna de las pruebas de este campeonato extremo 4x4 de Canarias.
2: Efectivamente, organizamos la prueba extrema de la última del campeonato, que es en La ¿En dónde la,
0: la ¿En dónde se, se realiza la prueba, Elia?
2: La prueba se realiza en el municipio hemos estado siempre utilizando el municipio de Puerto Rosario. Uh -huh. Probablemente vamos a tener que podemos arrumar. Es una prueba la más larga eh, Hay muchos recorrido de carretera Y pasos complicados Y es una prueba de tres Posiblemente tres, cuatro días Día y noche Es la, de, de la, la matura, de
0: matura La matura del la campeonato, la más larga y la matura
2: Sí, la matura
0: de acuerdo. Elías, eh, aparte de ser organizador de la prueba Eres piloto junto con Alexis Santiago
2: eh, Efectivamente yo Soy el piloto, soy copiloto y bueno, y llevamos unos años juntos y bien.
0: ¿Cuántos años ha, hace que empezaste a competir y organizar? ¿Desde el mismo año que salió adelante de la prueba?
2: Nosotros empezamos a competir desde el primer año que se creó el campeonato de Canarias. Sí, juntos. Desde que se creó el campeonato de Canarias aquí en, en, en nuestro, ¿no? Sí, en la, en la provincia. Llevo muchos mucho más años fuera. La península y demás, pero aquí en Canarias desde que se empezó el campeonato
0: ¿Has competido en península o has ido a hacer no, algunas pruebas?
2: En, sí, sí, he competido en península, en Portugal, en Andorra y en Arte, en Francia, en extremas que hay de 4 cuatro.
0: 4
2: Muy bonitas, muy interesante y de ahí hemos sacado la de Fuerteventura basándonos un poco en la idea y en, el,
0: y en la, la experiencia y ¿no? de la, la experiencia de, de... De,
2: Efectivamente, de. Y, hemos, y hemos hecho una prueba algo parecida.
0: Elida, eh, ¿qué tal el respaldo de las instituciones en Fuerteventura? Que nosotros por estar en estos, en este programa de motor, pues sabemos que a veces hay un poco de complicaciones en, en la isla de Fuerteventura, como en Lanzarote, para llevar a cabo algunas pruebas de, de rally. ¿Qué tal el apoyo bueno, que, que estás teniendo por las instituciones?
2: Bueno, yo puedo, doctor Madera, en el momento yo no tengo grandes problemas, porque también es verdad que 4x4 eh, cuatro cuatro extremos que practicamos no es una prueba de velocidad ni es una prueba de, de orientación de campo a través. Por lo tanto, no hay riesgo de, de velocidad. ¿no? Entonces, realmente utilizamos los, los cauces de los barrancos las canteras donde están destrozadas, ¿no? De sacar árido. Entonces, eh, el medio ambiente y demás, pero no ponen tantas pegas, porque realmente no nos metemos por espacios naturales, no estamos por ciudades.
0: Sí, y además ¿Sí? además limitáis, ¿no? Un poco el circuito donde vais, vais a hacer esas pruebas, te limitáis sí, al sí. terreno.
2: Efectivamente. Efectivamente. Uh -huh. Efectivamente. Y... Efectivamente, está bastante mal limitado, pero por tanto, que aparte que el público va a estar cómodamente para ver los demás
0: sí, que cada día acude más público a este tipo de pruebas afortunadamente
2: sí, efectivamente, sí, cada día más cada día está más fuerte, bueno, ya tenemos un programa en, en una de las cadenas de televisión de 4 cuatro 4 hace poquito que están emitiendo ya americanos de, 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 de estos que vemos en televisión están emitiendo ya un 4x4 3.
0: Pues a, ver, a ver si algún día tenemos suerte también de que que en algún medio de televisión pues retransmitan algunas de, de las pruebas que, que organiza el campeonato de Canarias. Sí, 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 sí. Bueno, Elías, cuéntame un poquito, ¿cuánto, cuánto de esfuerzo, tanto físico como económico, hace falta para organizar una de estas pruebas?
2: Muy grande, sinceramente muy grande. Físico no me preocupa tanto si dedicamos muchos días para organizar una prueba eh, tienes que dedicar hábiles de 30 días por lo menos no más y económico es grande, económico grande porque entre seguro permiso, baños no sé cuántas cosas tienes que montar etcétera, etcétera, cartelería yo no sé, prensa de todo, ¿no? todo, todo el dinero eh, regalos, etcétera, etcétera pues, es una inversión económica un poquito eh, elevada y eso que nosotros vamos un poco eh, bastante humildes con, con, con este tipo de eventos ¿no? porque estamos empezando prácticamente y gracias, a, gracias al, al cabildo y al ayuntamiento de Fuente Ventura puedo a esto si no sería imposible
0: Elías eh, sé que eh, entre los clubes de 4x4 os ayudáis para, para organizar y para montar las pruebas ¿no?
2: Efectivamente, eh, nos echamos una mano en lo que podemos, incluso físicamente, vamos a la, a la prueba del compañero y le echamos una mano y en lo que podamos también económicamente, la última vez en la X, pues bueno, yo con mi empresa, que utilizaba las telecomunicaciones, pues tuve unos detalles, unos regalos para, para los participantes.
0: ¿Qué empresa dirige, Elías? ¿Eh? ¿Qué empresa dirige?
2: una empresa de telecomunicaciones se llama Teleindustrial y nos dedicamos a todos relacionado con telecomunicaciones televisión, telefonía, internet y la óptica, etc., etc, Estupendo.
0: Estupendo pues, Elías, eh, comentabas que aproximadamente desde un mes antes, aunque creo que te has quedado corto porque imagino que todo el tema de procedimiento de, de hacer gestiones de papeleo, permisos y no, demás o no. lleva no, no. más tiempo
2: yo te estoy diciendo días hábiles.
0: Días hábiles, ya, claro.
2: Que, que después son tres meses. Claro. Porque un día de esta semana, la de la entre, la noche, o de aquí, la noche, o de allá, son tres, cuatro meses fácil Yo estoy tramitando ahora mismo la de diciembre y llevo ya un mes tramitando.
0: Tu prueba se, se, se va a hacer, en, ya tiene fecha para diciembre, dice. el
2: puente de diciembre, Siempre estamos utilizando el último puente de diciembre.
0: ¿Qué, ¿qué días son? Eh, para que los oyentes vayan cinco, escuchando. 5,
2: 6, 7 y 8. 5, 6, 7 y 8 de diciembre.
0: Pero la prueba que es dos días o dos días, ¿no? Solamente, ¿no? Un...
2: No, la nuestra suele tardar tres días.
0: Ah, tres días, pero es verdad, me comentabas que, que utilizabas la, la no, noche. No,
2: sí, hacemos dos nocturnas probablemente y el resto viviendo. ¿no?
0: Debe ser un espectáculo ver una prueba nocturna con esos vehículos, ¿no? Y...
2: Muy, muy, muy espectacular, muy bonito. Porque es un trabajo tremendo en equipo, intentando subir obstáculos complicados, y la gente con las linternas y con las luces de los coches, es muy espectacular, es muy bonito. muy bonito de ver.
0: Imagino que por la fecha que es, es la última del año, o sea, la última prueba del campeonato.
3: La última, la última.
0: Entonces ahí, pues, el que esté los que estén justito de puntos para, para mejorar posiciones pues, ¿sí? en sí, vista del sí, sí. campeonato se las juegan todas
2: pues, efectivamente se las juegan todas yo creo que en la última depende de cómo estén de puntos si están bien no tienen problemas, ¿no? No tienen problemas pero si no se las jugarían en el, como ya ha pasado otros años claro. se las han jugado en Fuerteventura
0: Elías, ¿a quién destacarías ahora mismo en el campeonato que desgraciadamente hasta el momento solo se ha hecho una prueba
2: pues mira, eh, los amigos chicharreros de, de, de Tenerife, eh, es que son tremendos, que no, no, no perdonan, a mí. año por año llevan tres años consecutivos ganando, creo.
0: Me lo comentó una vez que, que estuvo con nosotros
4: Oliver
2: Ignacio...
0: de, de Los Canariones, nos, nos comentó que era unos chicos de Tenerife, que su nombre es, ¿lo puedes recordar Elías?
2: Ignacio es el, el piloto, uh -huh. el nombre del equipo de ellos, ¿cómo se llama? Pues no,
0: no te no te preocupes, seguro que, que hablaremos con ellos <risa> sí, de aquí a final también, de temporada.
2: También es verdad que es una persona que tiene mucha experiencia, practica mucho en la finca que tiene ahí en Tenerife, que tiene, lleva muchos años en este mundillo, claro. lleva desde el año que se, se hizo la Rai en Canarias, que se hizo la primera que se hizo en Tenerife, creo que él la organizó que es una persona que ya tiene mucha experiencia y sabe y sabe de esto es mm. que, que normal sí. que es muy preparado y bueno tenemos que estabilizar lo de la forma y, <risa>
0: <risa> hay que hay que hacerle un poquito de frente para que no lo tenga tan fácil, ¿no? Sí, sí,
2: sí tengo que pero, ¿no? Pues no, este hombre lo
0: va like, <risa> Elías, aparte de, de esto de los competidores y demás, eh, yo creo que sería bueno explicarles a los oyentes que, que no solo porque organizáis este este tipo de eventos en el campeonato, sino que al final tanto tú como tus familiares y todas las personas que tienes cercanas a ti, pues son amantes del 4x4 y de la naturaleza. Sí, sí,
2: sí, sí por supuesto. No, pero no te entendí la pregunta. Otra vez.
0: Que era para comentarle a los oyentes que no solo, no solo eh, estás metido en la, competi en la competición y como organizador, sino que también eh, todo esto viene por la afición al 4x4 sí. y, a, y a la naturaleza y que sí, sí. lo compartes además con la familia amigos
2: sí sí hacemos rutómetros eh, divertido eh, donde participa toda la familia llevo, yo llevo varios años haciéndolo con la familia hace un par de años, sinceramente ya no, no lo hacemos con tanta habitual tan habitual como lo solemos hacer pero preparo unos rutómetros muy divertidos, donde la familia pues, tiene que buscar la ruta, la pista y llegar al destino, que puede ser una cafetería o lo que sea, y lo
0: pasamos muy bien. Sí, hacer un. un he tenido ocasión de alguna vez acudir, no de tu club, pero sí de otros, alguna aventura de esta, con rutómetro, sí. en el que además, eh, aparte de rutómetro y, y conducción, también hay sí, unos sí, juegos, ¿no? Y, y como unas gincanas que hay que superar y hace que, que al final haya más unión entre entre todos sí. porque al final no competimos sino lo que lo que lo que hacemos es divertirnos no
2: y, y claro y fundamental se aprende muchísimo sobre cómo manejar un 4x4 porque no tiene que ver absolutamente nada que ver un todoterreno con un turismo, el todoterreno por la altura que tiene es muy, es muy es la tendencia a virar es muy, mucho más fácil y, ...y que es un coche normal pequeño... ...entonces hay que aprender a conocerlo... ...cómo circular... ...las velocidades adecuadas... ...cómo coger los obstáculos... ...y se aprende muchísimo y eso es importante... ...porque en medida de seguridad... ...yo creo que eh, el conocer bien el coche... ...conocer cómo debería llevar un 4x4... Bueno, tendríamos menos problemas de, de
0: accidentes ¿no? claro, hay que, que tener también y conocer y tener habilidades para llevar a este tipo de, eh. de vehículos Elías, ¿qué le dirías a, a los que nos estén escuchando para animarles a que, a que se atrevan a, a ver no solo como, como aficionados que, que vean las pruebas que organizáis sino también para que alguno que está por ahí en casa que le gusta esto y y quizás se esté planteando preparar el coche para el año que viene, la temporada que viene del campeonato extremo 4x4. Pues
2: mira, le diría primero eh, que nada, yo sé que esto es un deporte caro si te vas a preparar el coche extremo. Si vas a niveles extremos, donde tienes que comprar una serie de winches y demás, que son muy caros. Pero yo a todos le digo, yo cuando más me divertí, eh, y lo pasé bien, con un Suzuki muy sencillo que encima lo habíamos comprado en la chatarra por 150 euros por 150 euros que después lo devolvimos otra vez ahí a la chatarra <risa> y lo pasamos de maravilla lo pasamos muy bien con un callarro con nuestras normas, con nuestros cascos le pusimos los tubos que había que ponerle etcétera, etcétera y lo pasamos muy bien o sea que tampoco hace falta tener una gran máquina de momento para empezar a divertirse con un Suzuki sencillito nos vale. Y si le quieren poner un winch, pues sería lo, lo mínimo, un winch de estos baratitos. Y se lo pasan muy bien, eso sí. Las normas de seguridad hay que cumplirlas y hay que estar federado. Federarse no es tan caro. Son ciento. 30 o 135 euros
0: al año sí. Es tan caro? sí, tampoco es tan caro porque al final es como una pequeña inversión en la que en la que es una experiencia inolvidable eh, al estar federado, pues estás cubierto claro. por una serie de, de, seguros. de seguros y demás dentro de la legalidad de la legalidad y
2: de también, ¿no? por lo tanto sí. eh, eh, eso que los 135 euros se los gasta uno en cualquier tontería con un coche con un coche en cualquier tontería, por lo tanto para empezar a divertirse con cualquier cacharro vale y se lo pasa y se lo pasarían bien, seguro que me mejor que con, con, con el extremo, porque con el extremo ya estás con la con la idea de que quiero ganar, porque tengo un gran coche, pero con el otro te vas a divertir. Y a terminar todo
0: el circuito. Pues Elía, no, 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 no. Por, lo, por lo que me has contado, pues me encantaría conocerte en persona y también lo que tengo mucha curiosidad, pues ir a, a poder disfrutar de esta prueba que organizas en Fuerteventura, puntuable para el campeonato 4x4 extremo, porque esto de, de alargar hasta la noche y ver ese espectáculo con los focos y demás por estos obstáculos, pues la verdad que es bastante eh, atractivo.
2: Sí, muy, muy atractivo, muy divertido y emocionante ¿no? Está muy bien, la verdad que está muy bien
0: Pues a ver si tenemos la, la, la suerte de poder ir a disfrutarlo claro, Elía, claro. te dejo unos minutos para que digas lo que, lo que quieras
2: Sí, pues simplemente agradecerle a todos los compañeros que, que están en este mundillo y, y a que no se desanimen, porque yo sé que es difícil Ahora mismo hay compañero organizando la Aruca Y no tiene sino problemas y trabas por favor al Ayuntamiento de Alucar que hagan un poquito de esfuerzo y que este hombre pueda seguir adelante con la prueba además que es una prueba que lleva años haciéndose muchos años y que no, que no debería de, de, de dejar de hacerse ¿no? a los demás, a todos que seguir adelante un abrazo y un beso muy fuerte a, a mi copiloto si me está viendo y, y nada más y gracias a ustedes por, por atendernos y, y escucharnos
0: pues Elías, muchísimas gracias y seguiremos hablando en breve seguro.
2: Vale. Hasta luego, buenas tardes. Vale, buenas tardes, saludos.
0: Buenas tardes, Josué Guerra. No, perdón, Joshua Guerra.
4: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Joshua. Joshua Guerra es encargado de organizar junto con el club eh, MC. A ver, ¿por dónde lo tengo? MC Alto Bien. El tercer, la tercera edición de Enduro de Arguineguín que es puntuable para el Campeonato de Canarias de Enduro. ¿Es así, Joshua?
3: Pues sí, así mismo es. Es la tercera edición que se hace en Arguineguín. Sería la, la cuarta carrera del Campeonato de Canarias. Yo eh, llevo allá, pues estos tres años, cuando una de las pruebas aquí en Gran Canaria, pues acá está abajo en, en el municipio de Moabá.
0: Bueno, Yosa, eh, la prueba, eh, como bien dices, en Arguineguín, del municipio de Mogán, ¿en, en qué inmediaciones más o menos oh, va a arrancar la prueba?
3: Mira, pues, justo eh, no en Arguineguín, justo no en el pueblo de Arguineguín. Eh, desde el sábado por la mañana ya va a haber eh, eventos relacionados con el, el mundo del motociclismo, van a haber, como sé si planas, con motos un poquito más grandes, que son las Maxi Drive, y después la prueba del campeonato de Canarias, pues empezará a las 3 de la tarde y ya empezarán las verificaciones, el cruising de pilotos, eh, la ronda de calentamiento y después ya las dos mangas de
0: Enduro. Las dos mangas oficiales.
3: Y que ya, te... lo, sí, las dos mangas oficiales, es pues, lo, lo que puntúa
0: realmente. Te preguntaba yo que, que exactamente dónde era, me dices que es en el mismo, en el mismo centro de Erguineguín. Eh, al, algo para que la gente sepa exactamente por qué calle es o por qué sí, es,
3: muy, es, muy, es muy sencillo, es en la primera rotonda cuando te de la autopista, la primera rotonda aquí que te encuentras, pues tiras a mano derecha y esto va a hacia adelante
0: y no te Que están los sí, institutos, ¿verdad? Eh...
3: Sí, es justo enfrente del instituto, hay ahí, ahí como un terraplén de tierra pues, eh, pegado a una montaña y la prueba se realizará ahí, tendrá un tramo urbano que la carretera se corta, eh, después cogerá también el off road que es en la tierra, más, más la montaña, eh, parte de la montaña, sí.
0: ¿En qué consiste la, la yencana esta que, que organiza ahí?
3: Eh, vale, la guincana se hizo por la mañana, eh, esto es abierto, es para todo el que tenga una moto, no, una una moto grande, parecida a las antiguas del Paris Dakar, tipo Azitakín, eh, tipo Ondatran, alta, motos más grandes, que, que bueno, casi siempre van por el asfalto, pero también tienen ruedas de taco y pueden hacer algo de tierra. Pues se ha hecho ahí como pues para que a las 11 de la mañana pues vayan y pasen un tramo de tierra y y bueno den un poquito de, de, de show a la gente que, 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 que monta este tipo de
0: motos uh -huh. pues qué, qué buena idea la verdad que muy apetecible no sí, pues, para los para los que somos más aficionados y, y, y todavía no, no tenemos esas cualidades para para ni esos conocimientos para competir en un campeonato federado pues, pues la verdad claro. que es atractivo
3: es algo un poquito más, o sea, con menos presión, baja tu aire, no, no o estás sea, bajo una trono, no es una competición, no tienes a alguien persiguiendote detrás y tú tienes que gastar a alguien, para para ir saliendo de uno en uno por un, un terreno marcado, una trayectoria marcada y, o sea, pueden tardar lo que quieras hacer, no es nada a nivel competitivo y eso pues lo va lo familiarizando para que quiera a lo mejor en, en un futuro, pues hacer alguna carrera.
0: Sí. Perfecto. Yo aproximadamente, eh, ¿como cuántos kilómetros tenéis previsto que que para, para para las mangas oficiales y el entrenamiento? Esto es por tiempo. Esto realmente Pero es como un circuito es, cerrado o, no, o es una es un carretera cerrado. abierta? No,
3: no, es, un circuito, es un circuito cerrado. Bueno, el Enduro consiste en, realmente no es la modalidad como la tenemos nosotra, nosotros aquí. El enduro es pues, eh, abierto en la montaña, a lo mejor tienes una trona en una otra en Vecindario y otra en Balcetillo y tienes que juntar las tres tronas, ¿vale? Eh, por permiso y demás, y por los terrenos de la isla, que parte es está cabito, otra parte son terrenos privados y otra parte pues, en el barranco y tal, es muy difícil hacer una prueba así. Entonces, pues, lo damos ahí y pues, en un terreno, en un solo propietario se le pide el permiso y, y hacemos el evento ahí.
0: Ok, perfecto, y, y esto, eh, aproximadamente cuántas pruebas eh, son en el campeonato de Canarias Tenduro, cuántas pruebas
3: Deben ser unas 5 o 6 pruebas, la primera ya se hizo que fue en la Isla del Hierro, eh, después, ya, después fue la del Tuf, uh, que han hecho en Tenerife, en el sur de Tenerife, la dos, eh, ya serían tres, sería la cuarta sería hasta que se hace aquí en, en Arquimelín, en Gran Canaria
4: y después quedaría Fuerteventura
3: y la Isla de la Palma. Eh, Fuerteventura este año creo que se suspende y pasará a otra isla. Ya sabrán qué isla se. Se, ¿Se está realiza. La, es la siguiente de ahí. Y esta es la última es la de la Palma, la, de la Isla de la Palma. Sí.
0: Estupendo. Yo aparte de de encargado de organizar esta prueba en este caso también eres piloto del campeonato.
3: Sí, a ver, yo realmente sé que si lo, lo que si es verdad que, que, que en un principio uno de los motoclubs, eh, de Tenerife en este caso eh, estaba interesado en hacer la prueba de en y, y tenemos confianza, tengo una amistad con, con el dueño del motoclub y me dijo que sí, bueno, que pensó se dejarme en su motoclub y, y si yo me hacía cargo del evento, pues, pues sí, <ríe> eh, me, me toca organizar y, y también correr. Que realmente
0: es lo que soy, soy un ¿Y qué tal vas en el campeonato, Yosa? Pues ahora mismo yo me sanciona la, la, la prueba de hierro
3: y no okay. sé cómo estoy en punto, no sé si soy segundo o tercero de mi categoría. Eh, primero va Miguel de la Rosa, que es el piloto de Tenerife, de lugar.
0: Bueno. Sí, muy conocido además, ¿no? Que, que sí, creo que tiene una escuela de pilotos, si no me equivoco.
3: Sí, sí, no una escuela de pilotos y estaría bien que le hicieran una entrevista porque también corre a nivel nacional y, Pues
0: sí, pues la verdad y, es que, que desde aquí lo invitamos y nos encantaría que nos, que nos contase sí,
3: Si quieres, hmm. pasaría el, el, el teléfono su contacto y... y, y, y pues perfecto, muy,
0: es, muchas gracias
3: En él y después estamos el resto <risa> Yo, normal, <risa> Primero él y luego el
0: resto, está sí, bien sí, <risa> Lo has dejado claro, entonces la... <risa> sí,
3: sí, 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 está muy preparado aparte es muy bueno y super preparado. Perfecto. Eh, en mi caso suelo quedar segundo, en alguna ocasión tercero también, y en alguna vano, cuando no corre nivel, pues está <ríe> <también ríe> y pero bastante su final correr.
0: Perfecto. ¿Cuántas categorías participan en, en el campeonato?
3: Pues hay cinco categorías. Está eh, uno, eh, que serían los donde pues, en este caso también estoy yo, y otros cuatro pilotos. ...está la categoría 2, que es la más poblada... ...que haber unos 10, 15 pilotos... ...está la categoría 3, eh, que sería pues para pilotos eh, para una iniciación... ...que nunca han corrido y tal, pues eh, se meterían todos juntos en una categoría... ...después está la categoría de féminas, que hay una chica que corre... Y, y, ...y aparte de correr en su categoría, corre junto con nosotros... ya ...claro,
0: en la que general...
3: Sí, hace el mismo tratado que nosotros, pasa por los mismos obstáculos que nosotros y, y después
0: está la, la categoría de los
3: pequeños, de los, de los juniors. Ah, De 8 que a 6 a 10
0: años. Eso te iba a preguntar: que qué, ¿qué edades más o menos tienen los participantes? Porque si ya me estás diciendo que está la junior, después imagino que que la edad de, del participante con más edad pues puede ser cualquier edad, ¿no? 40 y pico, sí, no, 50. No. Y las otras dos categorías,
3: E1, E2 y E3, es más bien por el nivel de pilotaje. Vale, cada uno se apunta donde cree que tiene su nivel para, para poder disfrutar de la prueba y, y es un poquito libre. Eh, E1 sería la, la categoría máxima, donde más nivel hay. E3, pues la de iniciación. Y después está la categoría E2, que, que sería élite. Pues en este caso sería para pilotos que, que se han montado y que tienen también un cierto nivel, bueno, un cierto nivel no, son pilotos muy buenos y que a lo mejor se le queda un poquito grande la categoría máxima pero que, que, que vamos que, que eso en un
2: principio es así
0: ok eh, ¿qué, para los participantes ¿qué tipo de trazado es el que se van a encontrar en esta prueba de Enduro de Argneguín?
3: Mira, en la prueba del es la única que se hace en el Campeonato de Canarias que tiene tramos rock en que se eh, y después tiene una parte urbana, que se pone con, en el centro de las calles, en asfalto, es una calle que, que cerramos. Dentro de la calle, en asfalto, pues ponemos eh, obstáculos artificiales, como son ruedas de camiones gigantes, eh, troncos de eucalipto saqueados... Eh, eh, los inviernos que son los, los bloques para sí. que la gente sepa los bloques que separan en la autopista de este bloque que dormido ¿vale? pues eso sería en el, el trazado urbano después en el trazado arroz, pues ahí hay barro
0: tierra y, y vamos y bueno que okay. va a ser una, una prueba bonita la verdad que es el espectáculo sí. garantizado no
3: suele ser la, la eh, bueno el año pasado fue la prueba que más que más participantes eh, tuvo el campeonato eh, tuvimos alrededor de unos y algo este año no se sé cómo va la lista de sitios porque hasta mañana no se cierra eh, pero ya hasta mañana son recuento y somos 19 pilotos seguramente a los 25 este sí.
0: Qué bien y, y claro, visibilidad además en, en donde comentas que, que se va a efectuar la prueba visibilidad buenísima para para el espectador sí. que vaya a veros eh, están en unos lugares adecuados además con seguridad y pueden disfrutar del espectáculo
3: Sí, para el público el, el acceso es, es muy fácil, hay apartamientos, eh, también hay zonas habilitadas que no, no están pintado, que pueden hacer a ver la prueba, desde un solo punto pueden ver casi todas las prueba. la gente se va rodando y se va poniendo donde más le guste los cálculos para ver cómo le pasan los pilotos, y eso sí, va a ser mucho calor. Eh, es, se pide la gorrita y la gorrita de agua, <risa>
0: toda la tarde. Normal, normal. Estamos en, en principio de septiembre, o sea que es normal que, sí. hay, que haya calor y más en la zona sur de la isla.
3: Sí, sí,
0: sí. sí. Eh, Joshua, eh, un mensaje para los que nos estén escuchando, tanto participantes como, como espectadores, que quieras dar.
3: Pues nada, en un principio eso, que es la cuarta prueba del Campeonato de Canarias, que aquí en Canarias hay un nivel muy bueno de enduro, eh, tanto al público se pues, le puede decir, al, al que le guste la moto no hace falta que lo llame, porque suelen ir. Y a los que no, pues, pues si se quieren pasar y, y ver un rato, al final del deporte, ¿no? Y, y, y nada, y, y a, lo, a los participantes, porque pues, se terminen de animar. Eh,
0: Yosua que ¿sí? <ríe> <ríe> eh, después quería comentarte que eh, ¿hay, conoces a compañeros de aquí que, que han dado el salto a correr en alguna competición nacional
3: Sí, aquí ya vemos varios pilotos eh, bueno, Miguel de la Rosa lleva tres años consecutivos corriendo eh, yo estuve en el año 2017 que, que tuve la suerte de un equipo ahí que medio me asistió y tuve la mala suerte de que me lesioné, me lesioné de la rodilla y, y bueno, eh, tuve que, que dejarlo a nivel nacional, y he eh, sido aquí a nivel eh, regional y en plan más joven y que, que tan a lo mejor semi profesional como Miguel. Después está Pedro Vega, que es otro piloto de aquí de Moán, que de que, que ha ido a alguna prueba suerte. Y creo que también está Alarcoma a que es un piloto de ahí de Pelde depende de vecindario
0: creo que está fuera y también el café de Canarias el año pasado tanto sí okay y, y además hay una cantera interesante Yoso, porque yo sé de, de muchas empresas ¿no? de escuela de pilotos y yo veo a un montón de, de niños pequeños con, con motocross con eh, aprendiendo a pilotar o sea que cantera se supone que vamos a tener una buena cantera en un futuro ¿no?
3: Sí, está el, bueno, aparte de la escuela de Miguel de la Rosa, eh, está, que va por Ráfite, las que Canarias, haciendo cursos y demás, está el motoclub el C bike que es ahí en CELTA.
0: Sí, con el que bien. en algún programa tendremos una entrevista con él para que nos hable sí. de esa escuela de piloto.
3: Perfecto, pues, pues que se llama Pedro Peñate, que es el propietario del motoclub para el -Bike. pues, él tiene una, una escuela también de pilotos, que, que bueno, que, que uno de ellos va a correr eh, el sábado aquí y, y lo tiene creo que en el centro comercial Las Terrazas porque si tienen información en lo que
0: sea. Sí, allí tiene, tienen un pequeño circuito yo yo me he acercado alguna vez a verlo tienen como sí. un pequeño circuito cerrado allí y, y lo utilizan montar,
3: y La verdad que para los padres, genial, porque pueden dejar, así digo, ahí, en lo que bueno, pues al pues, final pues ¿Dónde pasar el tiempo de los padres
0: también? Sí, y además se van formando como, como ya en la línea deportiva que, que además eh, en este caso tanto Pedro como su equipo tiene un equipo muy profesional en este sentido y con muchísima experiencia que tiene detrás y, y la verdad que sí que es interesante y promo a ver, eh, eh, promote. la verdad bastante esperanzador no saber que hay una cantera ya de niños ahí preparándose que en un futuro pues posiblemente tengamos algún deportista a nivel nacional o incluso internacional en este en este campo. Pues yo te dejo unos minutos, eh, me he aprovechado de, de tu tiempo, porque me dijiste que, que ibas un poco limitado, discúlpame, sí, sí, sí. Y, y nada, te, de, te dejo los micrófonos para que digas lo que quieras
3: vale pues nada pues lo, lo mismo de antes muchas gracias a, a Rey Spay por ponerse en contacto con nosotros y, y, y así se conoce un poquito más el, el deporte que practicamos que es el enduro y, y, y justo lo que había dicho sí. eh, tanto a, ahora mismo en las categorías superiores tenemos pilotos a nivel nacional que están quedando muy buenos eh, puestos están eh, quedando terceros y cuartos puestos de, de las máximas categorías de, a nivel nacional y eso y, y que a nivel cantera, pues también se está formando un gran número de niños. Eh, que nada, que muchas gracias por todo. Y que se acerquen el sábado a verlo.
0: Pues allí estaremos, invitamos a todo el mundo que acuda a Arguineguín el sábado día 14 a ver esta prueba tercera enduro de Arguineguín puntuable para el campeonato de Canarias de Enduro. Buenas tardes. Hasta
3: luego. bueno
0: Buenas tardes Ismael, presidente de la escudería Aventurero 4x4.
3: Buenas
4: tardes, señorita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, Ismael. Muchísimas gracias, ante todo, que sé que eres un, un hombre muy ligado, porque aparte de presidente de la escudería Aventura 4x4, también eres piloto, deportista, empresario y, y más cosas, ¿no?, que no puedo decir en abierto.
4: Sí, un poquito de todo, pero un, un inciso, no soy el presidente, soy el secretario. El presidente es, es Jesús Jesús Morales. Ah, bueno. Como, no entendimos más, pero si sí, soy el secretario y está bueno, da igual, ¿no? como si lo fuéramos porque ahí estamos, somos una familia y entre todos intentamos sacar adelante el tema.
0: El tema. Ismael, eh, desde el Club de Escudería Aventureros 4x4, que además es la de las pocas escuderías federadas que hay, eh, organizáis también eh, pruebas del campeonato extremo de 4x4 de Canarias.
4: Sí, correcto. Efectivamente es la única escudería de 4x4 de Canarias. Ahora mismo Federal es la única escudería, el club, así hay varios, pero lo que es escudería somos la, la pionera, somos la, la primera y ahora mismo la única. Realmente es mi verdad que tú sabes el tema... Eh, a nivel deportivo con una escudería pues como no son muchas pruebas pues la hacemos entre todos, entre todos los compañeros de Tenerife, como los compañeros de Fuerteventura, como la de aquí en Canarias
0: uh -huh. Ismael, eres además uno de, de las personas que, que fue impulsor para que se pusiera en funcionamiento este campeonato en Canarias ¿verdad Ismael?
4: Sí, correcto, efectivamente fuimos tres personas eh, Jesús Morales de de los míticos los míticos triales de Aruca que ya lleva ya creo que es la 23 edición si no me equivoco el día padre de Fuerteventura y yo fuimos los primeros que nos iniciamos en, en esta marcha aunque ya de se han sumado más compañeros y la verdad como te decía somos una gran familia que entre todos pues sacamos el tema pues fuimos los que entramos en la, con el tema de la Federación hace unos cuatro añitos si no me equivoco creo que este es el quinto año que estamos que estamos con, caminando con la Federación y fuimos los que iniciamos el la, el campeonato extremo de Canarias Y me comentaba
0: que... Ismael, me comentaba antes Elías, porque También eh, estuvimos hablando un ratito con él eh, sí. Que um, Habéis visto habéis ido Incluso a participar no Alguna prueba afuera Y que de ahí pues habéis adaptado ¿no? Un poquito el campeonato Para hacerlo en, en Canarias que aquí era algo que, que no se había hecho hasta el momento y que y que todos empezaban desde cero,
4: sí efectivamente nosotros, sobre todo El día que es el más experiencia que tiene, que ha ido, ha hecho muchas pruebas internacionales, la Rey ha hecho pruebas en península, El IA era el más experiencia que tenía, y, y el IA nos trajo el, el campeonato de Castillo La Mancha, en lo que son reglamentos y demás, y a raíz de ahí pues adaptamos el tema. ...y fuimos caminando... caminando bien... ...porque... ...había que eso es un reglamento especial... pues claro... ...nosotros tenemos nuestras... Eh, ...nuestras peculiaridades... ...no... ...no es igual que en península... ...y poquito a poco... ...pues fuimos caminando... ...y poquito a poco... ...hemos ido adaptándolo... ...siempre hay cositas que mejorar... ...siempre fallitos que... ...que se, que se van mejorando... ...y se van recuperando... ...pero la verdad que... ...hombre... ...no somos muchos... ...pero... Creo que fue funcionando, despacio pero funciona.
0: Hombre, desde aquí sabes que tienes una plataforma para, para hacer conocer esta modalidad y también que conseguir cada día tener más aficionados e incluso más participantes a este tipo de pruebas.
4: Ok, muchas gracias, sí, sí, no lo no dudo, además nos costa, nos cuesta que eres muy seguido y, 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 y te damos la gracia porque nos eches una mano porque la verdad que sí es verdad que nos falta un poquito de, de apoyo por parte de instituciones y por parte de patrocinadores porque eh, nosotros sacamos adelante las pruebas a base de, de nuestras amistades, de nuestras propias empresas porque eh, si no, no, no se puede sacar porque sabes que, que es muy complicado y ya la gente no está por el tema de los patrocinios y demás aunque la verdad que es un deporte muy vistoso porque tú solo cuentas a cualquiera y hasta que no lo ven sí. no se queda enganchado y te digo, el, el 99% de la gente que va a ver una prueba de correr por cuatro de extremo te digo yo que se queda enganchado porque es algo muy peculiar y algo que no es usual, que tú lo veas y dices, coño, van a subir por ahí, van a bajar por ahí ¿cómo es posible? entonces, la, la disponibilidad que tienen las máquinas, la preparación que tienen las máquinas los equipos, la verdad que tenemos un nivel muy alto. Aquí ahora mismo hay un nivel bastante alto de participantes con unas máquinas, unas monturas bastante, bastante preparadas. Poco que envidiar a la gente de fuera, hombre, siempre hay cosas que mejorar, pero la verdad que es muy, muy preparada. Hay mucha gente que un buen nivel. están haciendo unos collazos y claro, los equipos pues son, vamos, espectaculares, espectaculares.
0: Mencionabas Ismael que, que como en todos los deportes, ¿no? Son, y este siempre en el mundo del motor. Pues aunque esta sea otra modalidad que no sea de rally, pero sí los coches necesitan eh, preparación y, y al final incluso para organizar las pruebas, ¿no? Hace falta un apoyo de un patrocinio y, y todo esto. Yo quiero mencionar sí. que como yo soy conocedora de este tema, sé que tú como empresario y, y propietario de la empresa Publi Norte Canarias Merchandise también sí. apoyas siempre a, a todos los clubes de 4x4 y para sus pequeños. Eventos, actividades y, sí. y, y para el campeonato es que sobra decirlo, o sea, eres casi de los que, bueno, casi no, creo que te cuesta dinero, ¿no?
4: Sí, bueno, a todos los que organizamos siempre nos cuesta dinero, del bolsillo nuestro siempre nos cuesta todo, todos los que organizan su prueba, porque no solo es el tema de, el tema de, 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 de la prueba en sí, lo que pueda salir una cosa a otra, sino es el tiempo, el tiempo que le dedicamos, entonces, pues el tiempo, dinero y, y los que somos unos unos pequeños empresarios y estamos con el tema, pues siempre nos cuesta dinero, siempre.
0: Claro, y además por ser al, al ser una prueba federada, ¿no?, hay que cumplir con unos mínimos, ¿no?, unos seguros que, que respalda y unos mínimos no dentro de, de un reglamento para que todo salga como tiene que ser.
4: Claro, al estar dentro del departamento de... de, 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 de dentro de la federación, perdona, pues tenemos que seguir la, las partes de la federación en la que nos exige el tema de, de seguro, nos exige el tema de comisarios técnicos las verificaciones y demás, que claro, eso, tú sabrás, es dinero, dinero y le digo, las inscripciones que se pagan actualmente son eh, muy simbólicas muy simbólicas
0: ¿Aproximadamente cuánto es, eh, Ismael?
4: Pues, pues creo que están en torno a los 150 euros o
3: algo así, por, por prueba.
0: Sí, claro, que eso, con, como dices tú, con 15 equipos, pues no, no, no cubre, vamos, porque para hacer no, no. este tipo de pruebas los oyentes tienen que conocer que, que hay que meter en, en un terreno mucha maquinaria, ¿no? Para, para, hacer, exactamente,
4: exactamente, los circuitos se preparan, que lo con maquinaria, necesitan agua, luego el día de la prueba son servicios de urgencia, que si bomberos, ambulancias, eh, comisarios por pues, parte de entonces todo eso es dinero, 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 que, que realmente no, no lo pagamos los, 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 los promotores, los que organizamos los eventos.
0: Ismael, como como promotor y e impulsor de, de este campeonato en Canarias, ¿te costó mucho cuando llegaste con, con, con Elías y, y con el otro compañero a, a, a comentar esto en la federación, en su guía, para, para hacerlo federado? ¿Os, contó, eh, ¿os costó mucho tiempo no, a empezar a, ver, a nos, llevarlo a cabo? Nos
4: costó, claro, nos costó tiempo y nos costó trabajo, pero... Sí, ¿Sabes que pasa? Tuvimos una, tuvimos una gran ayuda en la federación, que hacía aquí aprovecho también para decirlo, que fue el amigo Víctor, el, antiguo, el anterior presidente de la Federación de las
0: Víctor PAN. Rodríguez.
4: Víctor Rodríguez nos ayudó muchísimo. No, lo siguiente, ese hombre, bueno, yo creo que es uno de los impulsores del tema, porque sin él, él nos puso todo, eran facilidades, todo eran ayudas, y todo lo que estaba en su mano se solventaba. Entonces, él nos ayudó bastante, y gracias a él arrancó esto, porque si nosotros hubiéramos empezado desde el principio con los requisitos que tendría que ser la federación, como cualquier prueba de rally, aunque nosotros no, no no somos una prueba de rally, porque realmente no tiene aquí una cosa con la sí, otra. Sí, es otra
0: categoría, pero otra modalidad, completamente es, distinta.
4: No, pero claro, pero Víctor nos ayudó muchísimo con todo, con todo. Víctor nos puso a disposición la federación cualquier problema que había, nos lo solucionaba, cualquier historia, cualquier imprevisto. Entonces Víctor es uno de los impulsores del tema, yo siempre lo digo que sin él no sería posible esto, porque... Eh, no vamos a ver, si hubiéramos ido desde el principio con todo con, con que haber, haber arrancado todo el tema, eh, la burocracia y demás pues yo creo que no que no hubiéramos arrancado
0: las cosas como son Sí, que al final pues o, os ayudó desde la federación a, a facilitar sí. los medios ¿no? Bien, pues, para entender sí, pues, toda la burocracia y, y, sí. y poder empezar a, a ponerlo en marcha
4: Sí, sí, siempre desde el, desde el orden y de las cosas a la, a la, a la que había que hacerlas como ahora debido, siempre sin saltarnos ningún paso, pero él nos ayudó siempre bastante en todo, las cosas como son.
0: Pues qué bien, pues desde aquí el, eh, ese mensaje tuyo de agradecimiento a... Sí, al... sí, sí, él lo
4: sabe, que yo siempre he dicho que nosotros estamos muy agradecidos, porque además era una persona que cualquier problema, cualquier historia que hubiera durante la prueba, después de la prueba, él siempre estaba allí para todo, las cosas como son.
0: Estupendo. Ismael, has organizado que de momento, desgraciadamente, es la única prueba que se ha disputado del campeonato 4x4 extremo de Canarias. La sí, prueba, la, en este caso, te, les tocó a tu club organizarla en Agaete.
4: Sí, el pasado mayo celebramos la... no sé si ahora fue la 12 o la 13 edición, la verdad, ahora me quedé en 33. Y de la prueba, que estamos aquí en, la, en, la, en, la, en el pueblo de Agaete, y la verdad que muy bien. Hombre, no a nivel participante, fueron 10 participantes. al final si no, se cayeron algunos equipos de última hora. Pero bueno, pero estuvo bastante bien, estuvo bastante bien no hubo ningún tipo de incidentes y, y sin problemas
0: Estupendo. Y Ismael, también eres piloto, ¿verdad?, del campeonato.
4: Sí, sí, también también tenemos un, un hierrito por ahí, también hacemos, hacemos algún pinito ahí. <risa>
0: ¿Con quién formas <risa> equipo, Ismael? ¿Perdona? ¿Con quién formas equipo?
4: Mira, somos equipo con, con Javier, ahora mismo Javier Castro, uh
0: -huh.
4: somos los que formamos equipo ahora mismo. Y, pero bueno, este año la verdad que no hemos debutado, porque estamos haciendo un cambio en la montura y demás, cambio de motor. Y este año, como, bueno, dejamos salir a Aruca, vamos a ver si Aruca la, la sacan hacia adelante, que hay un problema ahí, un poquito Sí, eso no, nos
0: comentó si, el compañero, entonces.
4: Sí, a veces el ayuntamiento de Aruca, le lleva un llamamiento, hombre, así lleva una manita y no, deja, no pierden una prueba que llevan ya 23 años haciéndola consecutivamente. Y a ver si de aquí aprovechamos y, y le damos el empujoncillo, sé que falta, para que, la, para que la puedan hacer los compañeros.
0: Pues desde aquí nos sumamos, eh, lo comentó antes el compañero Elías, eh, la semana pasada pudimos hablar con Frank, que es el organizador de esa prueba en Aruca, y, y desde aquí nos sumamos a ver si las instituciones pues, apoyan un poquito pues, para que se siga disputando esta prueba en, en Aruca. Ismael, eh, dime alguna característica de, de, de tu coche.
4: Bueno, mi coche era un, un, Nissan, un Nissan 4GR. Era,
0: era.
4: Era, era, porque ya no lo es, solo le queda poquito, porque claro, nosotros hemos ido modificándolo, y ya cortando, y cortando, y cortando, y al final pues, de lo que era lo que es, pues no se parece en nada. Pero sí, pero sí era un Nissan 4, y, y ahora pues nada, es un coche, digamos, casi un 80% tubular, de mucho tubo. Y, y poco más ahora estamos cambiando un motor a un motor de gasolina de, de Land Rover un Range Rover, un 4600 y nada, es un coche para eso para, para el, la, el la, la. tuyo
0: es de los denominados Proto
4: sí, sí, a los denominados proto, sí.
0: Eh, le puedes explicar a los oyentes eh, a partir de cuándo es un coche Proto porque yo la verdad que no llego a tanto y no sé explicarlo
4: Mira, hubo un momento que, que, que la, la, la diferencia de categoría hace unos años era de proto, de serie, serie mejorada, porque eran coches normales de serie de calle que se hacían unas modificaciones y siempre dentro de lo que estuviera dentro de la ficha técnica, he sido homologada, uno mi coche llegó a ser así, pues pasaba a ser serie mejorada, un coche de serie mejorada, un coche normal de calle, pero con una serie mejorada, un paragolpes, unas abrojas un poquito más grandes, un poco más elevado y demás. Luego ya cuando pasó a hacer Proto, era el típico coche que no tenía, no circulaba. Proto significa que no circula, que no tiene casi, casi carrocería y, y ese, es el, ese, ese es el todo
0: Sí, esa es un poco la característica principal no que ya no es un coche como tú dices, que no se parece en nada a lo que a lo que un día pudo pudo ser y, claro. y que además no, no puede circular lo, lo, lo tenéis que trasladar en remolque sí, en, sí, sí,
4: en remolque, sí, sí.
0: En remolque o, o lo que fuese Pues Ismael, desde aquí te dejo los micrófonos abiertos para que digas lo que quieras
4: Nada, yo primero que nada darte las gracias por contar con nosotros, por hacernos un huequito en tu programa, que la verdad que sé que es mi oído, y darte las gracias por contar con nosotros y por darnos una mano a, a impulsar este deporte nuestro tanto nos gusta, que sé que hay mucha gente que le gusta, hay una afición, aunque no lo parezca, hay buena afición, porque la verdad que hacemos una prueba, pues solo tenemos que ver el tema del público y demás, cómo, cómo acude y a invitar a la gente que, que las próximas pruebas que, 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 que tengamos por aquí que ahora será, si Dios quiere, Arucas y luego eh, Fuerteventura en, en, en el mes de diciembre pues se acerquen para que vean lo que es eh, la, los, los hierros, como le decimos nosotros <risas> en acción para que vean el tema y la verdad que no se van, no se van, se van a quedar contentos te lo digo y, yo.
0: Ismael gracias a, a ti y a todo el equipo de tu club, gracias a tu empresa por apoyar este tipo de, de causa y de y de y de esta afición que, que, que hay tantos adictos a, al 4x4 y a los todoterrenos, y, y decirte que, que agradezco mucho esas muestras de, de cariño que, que me estáis dando tanto tú como todos los clubes, pero que principalmente sois ustedes los que hacen este programa, o sea que... Que desde aquí creo que es una un gracias en equipo para todos, no, no, no para mí.
4: Sí, agradecido y saber que pueden contar con nosotros para lo que, lo que necesiten y por aquí estamos, cualquier cosa, sin problema por aquí estamos.
0: Pues perfecto. Buenas tardes Ismael.
4: Muy buenas tardes, muchísimas gracias, saludos a todos.
0: Buenas tardes don Fernando Capdevila.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, Fernando, a ver cómo te presento yo y que no se me acabe el programa, solo contando el palmarés que tienes. <ríe> a ver, Fernando Catevila, pues como todo el mundo conoce, es un reputado piloto y además empresario y director de la empresa Copia Sport. Eh, Cat de Vila, pues aparte de, de campeón de Canarias, campeón a nivel nacional, internacional, eh, en el mundo de, de, de fórmula rally, en asfalto, en tierra. O sea, mm, espero que no te moleste, que no diga cada uno correspondiente a cada año, porque si no, pues se me van los minutos y, y me quise... <risa> No, no, y
5: además igual se cabrean, así que vamos a dejarlo
0: así. <risa> ¿Qué tiempos, no, en el automovilismo canario, Fernando? Muchos
5: años, sí, la verdad es que desde el, prácticamente el 75 empezamos ya la actividad deportiva, desde pequeño me atraía la, las ruedas y la gasolina, y, y son muchos años, así que bueno, es normal aquí que... Uh. Que en estas islas hayamos estado... ...en las islas y fuera de las islas... ...hemos oh, bueno. alguna
0: cosa buena y... lo <risa> ...bueno Fernando... Eh, ...para que los oyentes pues te conozcan un poquito más... ...el que ya no no conoce... ...aparte de tu, tu palmarés... Eh, eh, ...iniciaste tu carrera deportiva en el motociclismo... ...cosa que, que yo era desconocedora...
5: ...pues sí... Eh, ...a ver... Prácticamente, bueno, me, me traían las motos y, y la velocidad, como te dije, y entonces, bueno, pues aquí en, en Canarias la, no había prácticamente otra modalidad en motos que las subidas de montaña, que aunque eran peligrosas porque bueno, las
2: carreteras y,
5: y las vallas que habían pues, pues nos metimos ahí estuvimos unos años... Unos años
0: que tímidamente, Fernando no quiere decirlo, pero pero dos, dos temporadas consecutivas fue cam campeón provincial de montaña en motociclismo. Luego ya pasaste a, al karting.
5: Correcto, el mismo equipo el que yo corría en motos, que era motoshow competición de Babán Pereira, pues tenía su escudería su de karting. Y cogí los restos que quedaban por allí De un chasis viejo, de unas ruedas viejas Y un motor viejo y tal Y bueno, déjenme correr a mí también aquí Aunque sea de prestado Y también conseguimos el, el título junior provincial de, de
0: Bueno, y a partir de ahí Pues innumerables mmm, campeonatos en, en lo que eres campeón y subcampeón, tanto de, de España como de Canarias, y yo hago ahora un, un salto hasta que llega un momento en el que en, en el que nuestro piloto canario hace historia, porque es el, es el primer piloto de las islas en participar en la prueba matura del mundo, que es el rally para Itacar.
5: Correcto, sí, estuvimos haciendo muchas cosas en, en Canarias y en península eh, en tierra, me gustaba mucho la tierra aquí había unos rallies que eran los camiones los Rotes, la época aquella de los 80, de la década de los 80 y tal, y se nos daba muy bien y esta unión con, con Camel surgió la posibilidad de, de hacer en París que me lo propusieron y evidentemente no no me lo pensé y de hecho fue, fue eso el motivo de de un cambio muy importante, tal vez el más importante que he en mi vida, porque me obligó a dejar la profesión en la que yo ejercía de, de biólogo en el Instituto Español de Oceanografía, como investigador marino, al, al mundo de la competición a nivel profesional en el año 88.
0: Hombre, una decisión importante y, y aunque la otra es muy muy interesante, pues afortunadamente para nosotros pues cogiste el camino deportivo profesional.
5: Sí, era en ese momento lo que más me atraía. Yo lo compaginaba, obviamente, la, 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 la profesión con las carreras, pero eh, y llegó un momento en que el hobby, que eran las carreras, pues, pues se comió al otro, cada vez tenía más actividad, cada cada vez tenía más programas y más y esta oportunidad no la quería desaprovechar en el, el océano los pues no me permitían irme tres meses que era el tiempo que necesitaba yo que pedí para preparar la carrera y correrla antes en la carrera era muy largo muy duro, no, no, ahora un poco más suave y necesitaba tres meses no me lo autorizaron y entonces pues, pues decidí ese cambio y, y no me arrepiento la verdad es que la vida da muchas vueltas, el tren pasa una vez sola y y,
0: y nos lagramos de de ello. Eh, bueno, he
5: vivido mucho más intensamente que si hubiera estado <risas> todo este tiempo en un laboratorio con un microscopio. Sí,
0: el el, el, el creo el, el laboratorio ahora mismo creo que sería muchísimo más tranquilo. Eh. A, ...a comparar con cualquier cosa relacionada, ¿no?, con el mundo del automovilismo y más ahora mismo en, en Canarias.
1: También,
0: Bueno, Fernando, eh, en el año 88, pues, pues como bien decía, hiciste historia como el primer piloto canario en, en participar en, en esta prueba... ...que es la más dura del mundo y a día de hoy yo creo que lo, lo sigue siendo... Y, y por eso este programa especial que, que hemos decidido hacer en, en Acción Motor, los jueves off-road, en el que una gran parte de, del programa es dedicada a, toda, a todo lo que tiene que ver con el Dakar, pruebas off-road, con escuelas de nuevos pilotos de enduro, y demás, y apoyando a todos los clubes de las islas de todo terreno que, que, que tienen ahora mismo el campeonato extremo 4x4 de Canarias. Y, y desde aquí, pues hemos querido pues hacer este programa off-road para también darle a los oyentes y aficionados al motor otra disciplina.
5: Pues déjame felicitarte porque eh, el off-road para mí es, es de las disciplinas más, más atractivas de la de la competición y estaba bastante abandonada así que enhorabuena porque, bueno, en general por el programa que han, que han empezado a, a emitir y por dedicarle especial
1: atención a él.
0: Pues muchas gracias Fernando, para mí es un, es un placer entrevistarte porque como bien decía, pues pues nos puedes contar tus experiencias, ¿no? Que nos contabas que, que el primer año que disputaste el, el Dakar, que fue en el año 88, eh, el, estabas con el en, el en el campeonato Camel Team Nacional con un Range Rover que tuvo muy poca fiabilidad, según tengo entendido.
5: Sí, ahí había muchísima ilusión, eh, eh, había un equipo nacional Camel con Juan Porcar y, y, y alguna moto también y conseguimos integrar a un equipo canario, de la mano de Camel y Canarias pero el preparador que era el Spiller Tuterren, un equipo francés, eh, nos dio unos coches que la verdad que no no fueron fiables Tenían mucha reputación este equipo, pero bueno, por los motivos que sea, ese año quisieron preparar los motores demasiado, y, y de hecho ya yendo hacia, hicimos una salida ficticia en Madrid, en Colón, para, para ir hasta París a la salida, y ya de camino para Francia tuvimos que cambiar y a, a abrir y reparar los motores en, en Lérida, porque se tragaban vamos, un litro de, de aceite cada 100
0: pues, pues la verdad que menudo estreno, que nervios, ¿no? qué pena, pero, pero bueno, pero bueno, no no desististe, luego seguía, después de ese primer intento de, de Dakar, pues seguiste participando en Canarias con el Montero Rai oficial, que como ese que, que, si alguno ha visto la foto, eh, con la pintada de la tabacalera Camel. Es amarillo, que, que la verdad que trae mucha nostalgia, ¿no? Ver ver las fotos de ese coche. Y, y proseguís con tu ascenso en Península, que ya estamos hablando del año 89, con el Lancia Delta Integrales. Este este sí es un coche bonito, ¿no? El Lancia Delta Integrales. Ya eh, es un coche bueno, digno bueno, de... de, de
5: carreras son bonitos
0: <ríe> Sí, bueno, pero bueno, pero... Pero este, no, no sé, o, o será que ahora, como ya han pasado unos años, ¿no? Se se le valora quizás más que, que en ese momento, no no, no sé qué, qué decir, ¿no? Mi opinión personal es esa.
5: Claro, pero pero fíjate, ahí ahí compaginábamos, por ejemplo, corría en Canarias eh, los Camelot Rock con el coche mm, posible este más feo que se haya hecho, el Metro 6R4 Grupo B, que me daba victoria tras victoria, que es una máquina que todavía con en casa en el museo, ¿Ah, sí? y en cambio el Lancia ese Delta, que a ti tanto te gusta, eh, a mí me hizo llorar muchísimo <risa> eh, eh, cerró. pero no no por culpa del coche sino del equipo, no pero un equipo italiano de segunda fila que me engañaron y, y el coche eh, no venía revisado a las carreras, se rompía y, y estuvo a punto de, de dar por tierra a mi, a mi carrera porque, porque los patrocinadores no aguantan un Claro. que cada carrera
0: claro, bueno, y no, no, no podía llegar ahí a dar un, por lo menos un, algo, algún resultado ¿no? eras incapaz de, de con este tipo de medios llegar a... bueno,
5: al, no, hicimos algún resultado interesante aquí en Canarias y en Península pero, pero la idea que era luchar por el Campeonato de España no, porque bueno, si no era diferenciar, era la caja de cambio y si no, después se
0: bueno, pero eso no, eso no pudo contigo y todavía eh, repites experiencia y te vas a correr de, nuevamente el Dakar, que, que fue en la decimosegunda edición de esta prueba donde inicialmente eh, conseguiste unos buenos resultados unos resultados parcialmente ¿no? porque eh, lo hiciste eh, en la que en su día había una etapa maratón que, que eh, recorrían unos 1200 kilómetros y, y qué pasó después
5: pues sí, esa fue la primera etapa maratón de, de la historia del Dakar en, en, en África. ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de la época africana, donde además íbamos nada más que con unas cartas de navegación y una brújula, y no había GPS, no había los grandes instrumentos de seguimiento que hay ahora. Y, y eran dos etapas largas, de unos 700 y 600 kilómetros puntos, sin asistencia. Y la verdad es que tuve mucha suerte, se me dio bien. Eh, y se, y se quinto en esa época estaban los Peyó que eran intocables, había dos carreras la de los cuatro Peyó entre ellos y el resto de los humanos ¿no? y bueno, pues en esa etapa quedamos primero de, del resto de los humanos y, y, el, y, y no sé si todavía está, pero tuvo muchísimos años el, el hito de, de, de la mayor recuperación de posiciones en una en una etapa del Dakar que la tuve en esta... En, en esta... Día, que, de, que de quinto porque ya venía de problemas y la recuperación fue debida a una rotura anterior que tuvimos también de diferencial y, y un asunto que tuve ahí unas una pequeñas palabras con con los eh, señores mercenarios de Gaddafi que estaban aquí. <risa>
0: La verdad que no sé si aprovechar el, tis, el chiste y, y, y decir que te siguen los problemas, pero ¿qué fue lo que te pasó exactamente con, con los mercenarios?
5: Pues, había una etapa muy, también muy muy complicada, que era toda de, de un mar de dunas eh, eh, ahí la, antes los, los controles de paso eran por, por sello, no, no había como ahora el waypoint y point sino que tenían que poner un se nos rompió el diferencial el central del coche, pasó el camión de la asistencia de, de Haltat, que tenía que en teoría colocárnoslo y, y lo que hizo fue tirárnoslo del camión, los franchutes no les caíamos muy bien, ¿sabes? Y, y nos dejaron ahí el diferencial que lo montamos no era, no era el adecuado, no era el de nuestro coche y el coche no iba, entonces con dos ruedas matrices era imposible pasar todo ese mar de dunas y decidimos tirar por por línea recta por una camino de camellos que había por allí penalizábamos ocho horas al no hacer el control de paso de las dunas pero es que no hubiéramos podido llegar ni siquiera, ¿no? porque en dos ruedas matrices era imposible claro, en ese, en ese espacio de, de, de 500 kilómetros lejos del rally éramos los únicos... Que íbamos por allí y con la mala suerte que había un, un campamento de mercenarios de Gaddafi que estaban encima muy enfadados porque eh, dos días antes había matado a los americanos a su a su hijo en un bombardeo y nos recibieron pues no muy cariñosamente con fuego de ametrallador y nos estuvieron detenidos todo un día de campamento en campamento intentando explicarles nosotros lo que era el París claro, ellos no entendían nada sino dos señores vestidos amarillos y con cascos, y, y, y bueno, hasta que conseguimos un, un médico francés que estaba por allí, estos de Médicos Sin Fronteras y tal, que a través de él pues nos pudimos entender con los árabes, que en ese momento se volvieron simpaticísimos, nos querían mucho, nos invitaron a té, pero, <risa> pero una hora antes nos habían tenido contra una pared con una ametralladora que pues, no pasó nada, pero podía haber pasado lo peor, ¿no? Eh, después nos, nos soltaron y ya tocaron, perdimos eh, nueve horas de, de carrera y, ya. y ahí se acabaron.
0: Y ahí se acabó todas las posibilidades, eh, menuda menuda experiencia. Eh, a partir de ahí, pues conseguiste, seguiste cosechando pues, muchos más triunfos, eh, ampliando tu palmarés. Pero cuando decidiste dejar, eh, bueno, dejar, yo diría aparcar. Tu carrera deportiva, pues no te alejaste en ningún momento de, de este deporte del motor y eh, forma parte de, de la empresa Copia Sport, que se dedica a formar y promocionar a jóvenes canarios a dar el salto en la competición de élite. ¿Es así, verdad? ¿O, o quieres añadir algo a esta descripción que, que he hecho? Hombre,
5: te ha, te ha saltado un detalle importante, o bueno, para mí por lo menos. Sí. Que justo el año siguiente del segundo Dakar en el 91, fuimos sus del mundo hombre
0: <risa> pues sí, muy importante pues sí, me lo salté, pero como el palmarés está, es tan grande <risa> pero perdóname eh... no,
5: simplemente hicimos la última después del Dakar lo, bueno, siempre peleado por, por aspirar a lo máximo con listón muy alto, si llegas bien y si no, por lo menos eh, intentas llegar y y porque pues, no, si somos los primeros canarios del Dakar, también queremos ser los primeros canarios en correr mundial, me la fila, el mundial. Puse las filas, trabajamos, nos seguimos al presupuesto, hicimos el mundial en el 91 y el 92 con el subcampeonato de la Copa de grupo N, un orgullo representando a Canarias por todo el mundo. Pues sí. Y a partir de ahí, pues ya sí que, después de todas esas grandes aventuras, el volver a correr aquí en. Hubo un accidente, o sea, de paso, en el segundo año también en Argentina, muy fuerte, y eso me, me, me apartó de, de la posibilidad de luchar por el Mundial. Y ya volver aquí a Canarias, a correr campeonatos locales y tal, pues no, no me traía mucho, hice alguna cosita, pero sí que aparcamos o de, sacamos algún chico adelante y luego aparcamos la, la, la actividad,
0: la la competimos
5: de, de lleno en, en el trabajo de la empresa de que montamos. ...y estuve unos años ahí dedicado
2: completamente al 100% Archiauto.
0: Fernando, me da muchísima pena tener que cortar la entrevista... ...pero sabes que la publicidad manda... ...y luego tenemos una entrevista también eh, con una pelota... Que, ...que también tiene el tiempo muy limitado... ...pero sí me gustaría tener la oportunidad de volver a hablar contigo... ...para comentarte cosas para este próximo Dakar qué opinas de, de tu experiencia sobre temas de navegación, pues esta edición eh, en este país de, eh, en Arabia Saudí y, y antes de despedirme también te quiero felicitar por, por la saga cantevila pues por Raúl que, que sé que está logrando eh, conseguir sus objetivos y que ahora mismo pues está ahí en los primeros puestos del campeonato regional de Slalom desde aquí felicitarte e invitarte a la, que la próxima semana pues continúes hablando con nosotros y hablar un poquito más del los road
5: pues cuando tú quieras el off-road de momento está Raúl porque está no solamente tierra y yo pues comentar contigo del Dakar, lo que necesites, cuando quieras, me tienes a disposición.
0: Pues muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosa Romero, Fon Piloto. Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes. Rosa, yo no sé por dónde empezar a contar tu palmarés. Entonces, si quieres empezar tú, aparte de ello, con decirle a los oyentes que es una gran campeona y que todo pues, le sonará su nombre por ser piloto en, en el Dakar, también esta mujer pues, tiene un palmarés importante eh, debido a otras competiciones. ¿Es así, Rosa? Sí, bueno, hace años que me inicié en el mundo
1: del motor y empecé compitiendo en enduro, que me gustaba muchísimo. Y poco a poco, pues, bueno, me fui entrando en el, en el mundo de los rally rides, que, que me gustaba muchísimo. Y, bueno, he tenido la suerte, pues, de, de poder haber estado en el Dakar, de haber terminado unos cuantos. Y, bueno, pues, a nivel mundial, pues, he sido subcampeona del mundo de Cross Country rally
0: Y subcampeona del mundo de, de baja. Así que, bueno, muy contenta. Rosa. Eh, a mí no me gusta hacerlo, pero bueno, quiero hacer una mención para estos oyentes que quizás por el nombre y apellidos no les suena tanto, pero todo seguro que, que la identifican rápido por ser la, la pareja de, de Nani Roma. Ah uh, Sí, sí, exacto. Llevamos
1: <risa> unos cuantos años ya.
0: <risa> Rosa. Eh, este año, eh, imagino que has estado en tu preparación y, y este, esta temporada no has parado. Sé que has estado en carreras de motocross, en enduro, en el campeonato de Cataluña, en, en RAI, en el campeonato de Baja. Bueno, creo que has quedado en el campeonato de, de bajas. Eh, el, ¿Cuál fue exactamente en el que quedaste primera y, y segunda con Sara García?
1: Sí, bueno, la verdad es que ha sido una pena porque el campeonato del mundo de baja se componía de cuatro carreras y las dos primeras no, no pude estar, me coincidió con, con, otras, con otras cosas, entonces estuve solamente en la baja España-Aragón y en la baja Hungría y logré vencer en las dos bajas. ...pero claro, en el campeonato del mundo he quedado cuarta... ...porque he hecho pues, dos carreras menos que, que mis compañeras... ...no ha sido una lástima, pero bueno, así es. Bueno,
0: dentro de poco, Rosa... Y ...igual mmm, vamos a, pas a pasar a pasar a un segundo plano... ...porque sé que tu hijo va fuerte, ¿eh?
1: Sí, la verdad es
0: que yo nunca había hecho motocross... ...era una disciplina
1: totalmente desconocida para mí... ...pero cuando él empezó a, ir a andar en moto... Pues la única solución que tuve para, para poder estar con él era hacer motocross, porque al ser tan pequeñito no, no me lo podía llevar a hacer eh, caminos o trialeras en el monte, ¿no? Así que desde hace tres o cuatro años pues empecé a hacer motocross gracias a él y ahora, bueno, ya ya ni lo veo, corre mucho más que yo y bueno, súper contenta de, de que él vaya mejorando y
0: de que le guste y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Bueno, para todos los oyentes, para que vayan estando atentos a la, a la carrera deportiva de este niño, porque todavía es un niño, porque eh, Mar eh, Roma Romero eh, tiene 11 añitos, ¿verdad Rosa?
1: Sí, él tiene 11 años y bueno, la verdad es que desde los 5 o 6 años que, que monta en moto, pero bueno, vamos pasito a pasito y, y para nosotros lo importante es que él disfrute y aprenda y bueno, poco a poco pues pues lo, lo va haciendo, ¿no? Y bueno, este año consiguió ganar su primera carrera que le hizo muchísima ilusión y poco a poco pues va avanzando, ¿no? Pero más que ganar o competir lo que queremos es que él aprenda y crezca con unos valores
0: buenos y sanos del deporte y que lo pase bien, eso es lo principal. Pues desde aquí le deseamos muchísima suerte, que, que se forme muy bien. Imagino que aparte de llevarlo en el ADN, eh, también eh, los consuelos de, de papá y mamá pues pues son los mejores los mejores eh, consejos que le puede dar nadie en el mundo deportivo. Y Rosa se pasó un poco mal, ¿no? Cuando tu hijo además en una categoría de, de enduro, ¿no? En, no una categoría suave tampoco, ah, sí la verdad es que no, no es fácil, la parte él siempre era un
1: niño que sobre todo en Motocross donde es una, una categoría muy técnica, muy exigente, hay saltos, hay muchas situaciones que, que no son fáciles y él siempre era muy prudente y le costaba un poco saltar, siempre tenía un poquito de miedo entonces siempre le decíamos que, que todo llegaría, que él lo tenía que ir haciendo cuando, cuando él se, se se vieran en confianza de hacerlo, ¿no? Pero ahora ya, desde lleva un par de años, pues se ha tenido la confianza y la verdad es que yo lo, <risa> lo, lo veo saltar por ahí. Y ya, yo ya sé que él es presente, que se si lo hace es porque él está convencido y de que lo hace seguro, ¿no?
0: Pero aún así, pues, como madre, ¿eh? pues, sufre muchísimo. Sí, claro. Sí. Luego, eh... Rosa, no quiero dejar de mencionar que, que también tiene dos hijas que no son muy conocidas en, en el terreno deportivo, pero que son, desde aquí, por pues, felicitarte porque son dos chicas guapísimas y, y nada, imagino que como madre y padre estáis muy orgullosos de la familia tan bonita que tenéis, ¿no?
1: Sí, está claro. La, las chicas no, no les ha gustado la moto por mala suerte. A las dos les compramos motos, pero no, no hubo manera. <ríe> pero bueno, lo, lo importante que les hemos dicho a ellas es que, que nos gusta el deporte por por los valores que enseña, ¿no? De la capacidad de, de superarte, de de compartir, de todo. Entonces eh, siempre hemos intentado que ellas practicaran deporte y simplemente el deporte que a ellas les gusta que al final han sido los caballos, muy diferente <ríe> a todas las motos. ...pero
0: bueno, la verdad es que sí, sí, súper orgullosa... ...el mundo tiene que hacer lo que le guste y, y sin problema. Estupendo. Rosa, eh, quería preguntarte... Eh, ...para este próximo 2020... Eh, ...¿vas a participar en el Dakar?
1: Sí, bueno, la verdad es que ha sido un año, como tú decías... Eh, ...para mí que he entrenado en moto muchísimo... ...me lo he pasado súper bien porque he hecho todas las disciplinas... ...he hecho enduro, he hecho motocross, he hecho rally ride y bueno, el Dakar pues me lo planteo al igual que el año pasado de, de copiloto con mi compañera Camelia Litarotti que bueno, ella pues cuenta con, con mi experiencia como navegante llevamos muchos Dakares juntas y bueno, me lo volvió a proponer así que, que yo encantada de, de volver a acompañarla a ella es todo un reto porque este año la navegación va a ser súper, su, súper difícil así que ahora ya lo que queda de final de año pues me tengo que, que centrar sobre todo en aprender mecánica porque el side-by-side side o los coches de algo súper diferente, la moto no tiene nada que ver y necesito formarme sobre todo en este sentido, y bueno, pues intentar entrenar navegación todo lo que pueda de aquí hasta la carta
0: a todos los oyentes que se hayan quedado un poco desubicados, aunque los que seguimos el Dakar, ya vimos como el año pasado, bueno, este año, el Dakar 2019, Rosa se estrenó, como nos acabas de decir, con su compañera Camelia Liparotti, en, en, en un side-by-side, side, pero los siete, la, en las siete ocasiones anteriores que habías participado en el Dakar siempre lo habías hecho en la categoría de moto. Um, sí, sí, siempre había participado en la categoría de motos, pero bueno, en
1: el 2018, el último Dakar, tuve un accidente muy grave y la verdad es que decidí que no iba a hacer más Dakar en moto, eh, sí que hago copas del mundo de ride y bajas y, entonces, y todo lo que os lo que he dicho, que, que además he hecho muchísimas carreras este año, pero el Dakar es una carrera que mis hijos también sufren, mis padres. Claro. Entonces, eh, Nani también está ahí compitiendo a nivel profesional, también se preocupa por mí. Y el hecho de competir en moto es muy arriesgado para toda la familia, ¿no? Entonces, si al año pasado, al poder ir en coche, pues eh, para Nani es una tranquilidad también, porque él sabe que ahí estamos dos chicas dentro del coche, que si pasa algo no estás solo, eres dos. Es como todo mucho más seguro, ¿no? Entre comillas, que, que competir en moto. Sí. Así que el año pasado debuté en coche como navegante. Es difícil porque la verdad es que es mucha responsabilidad porque en moto, si te equivocas, es tu problema y pensadas contigo y puedes perder tiempo, pero en cuanto formas parte de un equipo, eh, la verdad es que no, no quieres fallar a tu piloto, ¿no?
0: Entonces, sí, y como, es como un, claro, bien, es, a, es, un equipo, voz, es un equipo, una responsabilidad de equipo, ¿no? Claro. Es un equipo, sí, sí,
1: y ya al primer día Camelia ya me dejó muy claro que era un equipo que si ella se equivocaba eh, yo tenía que también que asumirlo y que ella asumía que el que yo me equivocara, que las dos nos teníamos que ayudar y funcionamos súper bien como equipo. Y bueno, este año lo único que queremos es, es ser mejores que el año pasado.
0: Casi nada, casi nada, porque el año con el año pasado conseguiste cruzar la meta, que, sí. que eso es muy importante y muy poco eh, lo consiguen, ¿no? Y más siendo el, el estreno del equipo. Sí, la verdad es que no fue un Dakar
1: nada nada, nada fácil para las
0: dos. Tuvimos
1: algún problema mecánico que nos hizo perder muchísimo tiempo. Tuvimos que hacer un montón de etapas de noche en las dunas. Eh, no llevábamos tampoco luces especiales íbamos con las estándar y la verdad es que pasamos situaciones muy muy apuradas pero bueno es es lo que te decía no éramos un equipo las dos en cuanto una se venía abajo la otra animaba y, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita para las dos. Estupendo.
0: Yo quiero volver un, un pelín al pasado para que eh, cuando mencionaba lo lo duro que es la carrera en moto, pues eh, contarle un poquito a los oyentes que en la, la última ocasión que participó este moto en el Dakar fue en el 2018 y sí. eh, y, y ese accidente de la que mencionaba. Eh, que que nada que al al corrígeme si si no es así que al al mirar un en un en un terreno, ¿no? Que era como con mucha piedra, un poco complicado, que además era donde casi todos los participantes se habían perdido. Pues durante unos instantes miraste el rockbook y, sí. y chocaste contra una piedra y, y saliste, saliste volando, vamos por así decirlo, ¿no? Sí, era como un río seco donde hay, tú no ves nada porque lo ves todo llano, pero hay
1: piedras escondidas en medio de la arena. Entonces al sentarme un momentito, porque vi una zona muy complicada y ya venía de haberme perdido antes, y no, no quería fallar y hacerlo todo bien, aparte se hacía de noche y tenía, no podía fallar. Y fue sentarme un momento para, para comprobar el roadbook y salí disparada porque que eh, con esta piedra y me, me abrí toda la ingle. Y bueno, aún así terminé, logré terminar, pero en cuanto llegué al campamento los médicos me dijeron que no podía seguir porque aparte tenía la, la arteria, me pasaba muy muy cerca.
0: Muy cerca de la, de la arteria. arteria femoral, ¿verdad? Sí, sí. O sea, Entonces, algo, una, un, un corte muy peligroso.
1: Muy peligroso, sí. Yo no, no fui consciente, la verdad. Que era, cuando me lo hice quedaban 150 kilómetros y los, los acabé, además acabé de noche. Yo lo único que veía es que había mucha sangre y que no podía mover la pierna es decir pero bueno, intenté llegar para ver si al día siguiente podría seguir, porque es que quedaban solo tres días para terminar el racán, y bueno, intenté hacerlo todo, pero al final ya cuando ves que tu vida corre peligro...
0: Sí, pues, y ya, te desaconsejó. pasa a otro término. Claro, y lo, los médicos evidentemente te desaconsejaron, sí. pues continuar en ese estado como era lógico, claro.
1: No, no es que aparte la herida era muy fea, y, y al, al ser en la inglés solo que hubiera se me hubiera ido un poquito para atrás la pierna en la moto, que era lo más normal, se me hubiera abierto toda la herida al cabo de un minuto y una infección ahí podría haber sido muy... Muy, muy peligrosa. Sí.
0: También imagino que, que ese, además, ese mismo año lo, lo pasaste mal, ¿no? Cuando, cuando te enteras del accidente que había tenido eh, Nani en, en la etapa número 3,
1: Sí, la verdad
0: es que fue una, un,
1: un accidente muy, bueno, muy feo. Eh, cuando vi a Nani, porque lo vi allí, que se lo estaban levantando en helicóptero, la verdad es que lo pasé muy mal. Después, ostras, cogí fiebre, supongo que fue de, de, no sé, de los nervios, de todo. Después pasé tres o cuatro días con fiebre en, en Bolivia, con la altura y todo. Lo pasé realmente mal ese Dakar y ya realmente cuando... Volví ya a encontrarme con fuerzas y ahí iba súper bien, pues entonces fue eh, la pena de, de mi caída, ¿no? Porque si no hubiera sido otra de acá, se hubiera terminado seguro. Pero bueno. Rosa, eh, estamos,
0: qué rosa aparte de, de catalana eh, tienes alguna parte que sea que no sea de este mundo no sea humana o algo porque yo todo esto que me estás contando eh, es muy complicado de asumir todo esto no que está que después de la etapa número 3 te enteras que, que tu pareja tiene un accidente feo eh, y, y además sacas fuerza para seguir seguir en, en la carrera seguir eh, avanzando en las etapas eres capaz de llegar a la etapa número 10 en la, en la que tienes ese accidente grave y ese corte tan, tan feo en la ingle cerca de, de la vena femoral y, y todavía tenía ganas de seguir si no hubiese sido por, por ese corte y por las recomendaciones médicas eh, hubiera seguido encima de la moto <risa> eso seguro <risa> bueno al final es todo un año que te estás
1: preparando para esto y la verdad es que el cuerpo humano es, es increíble porque después cuando terminas un y cuando llegas aquí, después te dejan los nervios, te vienen más jóvenes y después sí que estás como 15 días que no te puedes ni levantar de la cama, ¿no? Sí. Siempre más ha pasado, pero una vez estás ahí con la adrenalina de la carrera, las ganas, la ilusión, eh, al final haces cosas que, que al final dices, ¿cómo
0: he sido capaz de aguantar esto, no? Pero es la,
1: la ilusión que, que mueve que todo
0: esto. nos contabas para hablar ya de esta, de esta más próxima prueba del Dakar 2020 en, en Arabia Saudí que tú decías que evidentemente eh, ir de copiloto pues es una función muy importante y con mucha responsabilidad dentro del equipo puesto que hay mucha navegación verdad en, en, además en este nuevo escenario del, del Dakar eh, después nos comentabas que querías seguir formándote en la mecánica y, y acláranos, el side by side eh, necesita repostar igual que las motos y no tengo no tengo un dato erróneo, eh, es así, ¿verdad? es la, una de las características de este tipo de vehículo
1: Sí, porque claro, no tienes tanta, tanta capacidad, capacidad. Como, como en un coche y lo único que... ...o sea, a nivel de mecánica... ...estuvimos este año en el rally de Abu Dhabi... ...con mi compañera, que era... contable también para la Copa del Mundo... ...y terminamos el rally, pero nos dimos cuenta... ...de que cada vez que nos pasaba cualquier... ...cosita mecánica, pues las dos... ...necesitábamos siempre encontrar ayuda... ...o alguien que nos fuera guiando... ...así que, que las dos supimos que, que si queríamos... ...terminar este próximo Dakar... Eh, ...con garantías tenemos que... ...hay cosas que tenemos que, que saber hacer nosotras... y y tirar para adelante, ¿no? Porque hay, hay, hay cosas, alguna avería seria, pues realmente ya no puedes hacer nada. Pero las cosas que se pueden romper, eh, tener mucha
0: práctica y ser capaces de, de solucionarlo lo más rápido posible. Claro, para poder continuar eh, sí. compitiendo. Eh, ¿Alguna sí. cosa, aparte de la navegación, eh, que te que creas que vaya a ser eh, duro en este en, en Arabia Sudí?
1: Sí, va a tener mucho frío. ¿Sí? Va a ser mucho frío, ahí es invierno, eh, claro, estamos en el mismo hemisferio que nosotros, así que por la noche se esperan en torno a los 0 o 5 grados como mucho y durante el día suben las temperaturas, ¿no? entonces va a ser un bacar de, de contrastes fuertes y, y yo creo que va a ser duro, aparte es un bacar que va a haber pocos enlaces, casi todo va a ser especial. Así que, que son muchos kilómetros que te pueden pasar muchas cosas y que tienes que estar físicamente y mentalmente muy
0: preparado. Sí, que en menos de nada pues puedes echar a, al traste de la, la competición. Sí. Eh, Rosa, ¿en un futuro te veremos como copiloto de Nani? Ah, bueno, <risa> eso no sé, como a nivel profesional seguro que no <risa> ¿No? Porque no,
1: porque es algo, como os digo, eh, un copiloto de rally ride eh, tiene una función importantísima dentro del coche ¿no? A veces hablábamos con Nani y si eres piloto y tienes un buen día, pues corriendo mucho, haciéndolo muy bien, sin cometer fallos o sea, A lo mejor le puedes ganar dos minutos a tu a tu rival, ¿no? al, al, al más cercano mm. ...pero si el copiloto se pierde en un minuto... ...te puede hacer perder 20 minutos... ¿no? ...en un momento... ...entonces eh, realmente el, el papel del copiloto... ...es, es muy, muy 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 importante... ...importantísimo... ...así que yo pienso que para hacer un resultado... ...de, de, de querer ganar... ...o de estar adelante... Eh, tienes que ser profesional de, de eso, ¿no? Yo no lo soy.
0: Bueno, quién Entonces... sabe, Rosa, con, con el tiempo y demás, como bueno, sabemos bueno, que entrenas pero... con él, pues con el tiempo, ¿no? Según sí. este es tu segundo año, según vayas cogiendo experiencia, imagino que, que oye, pues... Es un, no sé, un buen aliciente, ya sea con él o, o, o con otro de, de, de los grandes pilotos sí. que tenemos, ¿no? Bueno, en principio no, no descarto hacer algún
1: día alguna carrera, así, tipo, pues, para disfrutar, para aprender, para pasarlo bien, ¿no? Pero ya hacer un Dakar o algo así, yo creo que ya serían
0: palabras mayores. Eh, Rosa, ¿te has planteado en algún momento dejar lo que es la carrera profesional deportiva y quizás centrarte un poco más en, en formar a, a gente joven o quizás en, en, en curso de, de pilotaje en moto o formar parte de algún equipo? ¿Te has planteado esto en algún momento? Bueno futuro, sí, a futuro.
1: A veces sí no, a veces me, me piden,
0: incluso este año estoy colaborando
1: un poco con la Federación Catalana de Motociclismo y estamos intentando hacer, eh, empezar a hacer más cosas para las chicas, para que hayan más chicas que empiecen a ir en moto. Y bueno poco a poco sí, y, porque no me gusta mucho enseñar y bueno, pero bueno pienso que son cosas que, que tienen que ir saliendo poco a poco.
0: De acuerdo. Pues Rosa, muchísimas gracias por atendernos. Esperamos volver a hablar contigo antes de la prueba del Dakar. Sé que eh, el, en octubre está eh, el evento de Mil Duna, que también eh, es muy interesante, y nos gustaría hablar contigo a ver qué tal te ha ido esa, esa prueba. Y, y nada, y desearte desde aquí pues muchísima suerte y que eso, esperamos volver a hablar contigo antes de, del Dakar para desde aquí pues mandarte mucha fuerza, muchos ánimos y todos tus seguidores pues estar al día de, de cómo va eh, evolucionando en vistas a, a la prueba.
1: Muy bien, pues muchas gracias.
0: Hasta luego Rosa, buenas tardes. Venga, adiós. hasta luego, buenas tardes, adiós. Espero les haya gustado el programa de hoy y les esperamos todos los días en Acción Motor y el especial Roa el próximo jueves. Gracias a todos por escucharnos.